0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fou, mon petit. Un marché d'électricité, mais il faut une foule de réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini oh Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 1919. Ah
0: le siège gastronomique des Goncourt retrouve son agitation des grands jours.
1: Au restaurant Drouan, c'est l'émeute littéraire.
0: C'est vraiment comme ça chaque année à Chaque année c'est comme ça. Quelquefois c'est un peu plus agité même. Enfin cette année c'est déjà pas mal.
1: On vient d'annoncer l'attribution du Goncourt à Marcel Proust, au nez et à la barbe du poilu Roland d'Orgelès, candidat officiel labellisé Grande Guerre. Derrière
0: leur chef cheval, nos héros dans le matin rose.
1: Marche vers Ce Proust, écrivain en robe de chambre loin des tranchées, raconte des histoires d'amour balnéaire dans une station imaginaire. Tandis que Dorgelès, lui, revient sur son expérience de combattant et honore nos soldats. Comment, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, a pu terrasser les croix de bois Seul, je restais simplement devant le grand hôtel. Quand je vis s'avancer cinq ou six fillettes, aussi différente par l'aspect et les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec qu'aurait pu l'être débarquer on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute, à pas compter sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voltant, une promenade. La presse, à part certaines revues littéraires, a fait une campagne si véhémente contre Marcel Proust qu'on se croirait sur Twitter. Ce grand bourgeois dégénérescent, trop vieux, trop riche, et trop lâche pour avoir mérité le prix Goncourt, a même été qualifiée de dilettante qui regarde son visage dans un miroir et, avec une attention de jeune acnéen, fait claquer ses boutons pour voir ce qu'il y a dedans. Et au lieu de me piquer mon chapeau, tu ferais mieux de me piquer l'eau précieuse. Et régulièrement. Depuis l'annonce du Goncourt, on parle de prostitution et de marcia un jeu sur le nom du nouvel éditeur de Marcel Proust Gaston Gallimard, qui aurait manœuvré pour imposer ce deuxième tome, six ans après, du côté de chez Swan, refusé malencontreusement par la maison. Si je comprends bien, ce prix Goncourt à Marcel Proust, c'est presque un César d'honneur. Dans cette bataille, il a bénéficié de soutiens décisifs, me dit-on. L'auteur de best-seller renier Né, qui vient de marquer les esprits avec La Guerre du Feu, et puis, plus inattendu, Léon Daudet, nationaliste antisémite, peu enclin à défendre un juif dreyfusard comme Marcel Proust, mais lui reconnaissant d'immenses qualités littéraires. Il faut dire que pour tous ceux qui ont lu à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est un choc, tant sur le plan du style que de l'invention romanesque. Mais pour être franche, la plupart des commentateurs ne l'ont pas lu et se focalisent sur des histoires d'insomnie qui ne sont même pas présentes dans ce deuxième tome. Cher ami, je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un siècle plus tard, c'est que le clan d'Orgelès aura beau imprimer un bandeau annonçant, en gros, prix Goncourt et en petit, 4 voix sur 10, c'est Marcel Proust et ses jeunes filles en fleurs qui ont gagné non seulement la bataille du Goncourt, mais celle de la postérité littéraire. Au XXIe siècle, on parle désormais en bien de Proust et ses sept tomes dans la recherche du temps perdu, mais encore bien souvent, sans les avoir lus. Jean-Yves Tadier, agrégé de littérature, biographe et sommité proustienne.
0: Au XXIe siècle, le monde a changé, bien sûr, mais la situation de Proust aussi. C'est devenu le grand écrivain français, peut-être plus encore que Montaigne ou Molière, et, et autant que Victor Hugo. Et alors, euh, nous avons en Proust l'équivalent de Shakespeare pour les Anglais, de Dante pour les Italiens, de Cervantes pour l'Espagne. Il y a un certain nombre de pays qui ont un auteur extraordinaire, génial, et qu'on n'a pas besoin d'avoir lu pour l'aimer.
1: Tu vois, quand je lis Proust, Macaille, je regarde le livre et je trouve ça tellement drôle, tellement drôle que je rigole, je rigole, je rigole. Démodé dans les années 30, dénigré par le roman existentialiste engagé qui suit la Seconde Guerre mondiale. Proust ne devient cet écrivain totem qu'à partir des années 50. Le nouveau roman, qui fait primer la forme et la technique, reconnaît alors en lui un code source. N'est-ce pas Marguerite Duras Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait pour ainsi dire contaminé.
0: C'est un auteur qui répond finalement à toutes les questions qu'on lui pose. C'est-à-dire que vous soyez préoccupé par la mort, par la cuisine, par l'amour, par l'amitié, par les paysages marins, par au contraire la campagne, par la guerre, par euh, la jalousie, par euh, la neurasthénie, vous avez toujours chez Proust quelque chose qui vous attend, quelque chose pour vous.
1: Mais quel est le secret Proustien Une phrase, pas nécessairement longue, qui fait surgir une image poétique et recherche toujours une loi générale. Comme cette scène au Grand Hôtel de Balbec dans à l'ombre des jeunes filles en fleurs, où la population de la ville s'agglutine aux vitres pour voir les riches dîneurs qui soupent sous la véranda. Proust se demande alors si un jour, on cassera les vitres de l'aquarium pour manger les beaux poissons. C'est un des symboles sur l'avenue des Champs-Élysées. Il euh, y a d'autres boutiques de luxe, hein, quand même, qui sont sur l'avenue également. Euh, donc effectivement, il y a beaucoup de symboles à attaquer sur l'avenue. Enfin, Marcel Proust aura donné chair à une autre équation, celle qui est peut-être notre meilleur guide en ces temps de révolution numérique, la
0: relativité. Du point de vue romanesque, ce que Proust incarne, c'est une idée assez moderne, c'est la relativité. La relativité des points de vue, chaque chose est mis en perspective voit les personnages. Il y a un monde de Françoise à Bonnes, il y a un monde de Charlus, le grand aristocrate et homosexuel, il y a un monde du narrateur, chacun voit l'univers de manière différente, et même il y a une relativité du temps. Le temps passe euh, à des vitesses très différentes dans notre vie à nous, mais aussi dans le roman. Proust arrive à reconstituer ces vitesses ces moments de ou d'extrême rapidité, parfois foudroyante, dans l'amour, dans la douleur, dans, dans le deuil. Euh, nous avons toutes sortes de temps juxtaposés. La plupart des romans sont construits selon un seul temps. Chez Proust, nous avons plusieurs temps. D'ailleurs, il s'est passionné pour Einstein. Non pas qu'il ait pu imiter le moindrement, bien sûr, les théories mathématiques, et euh, n'y le monde en équation, mais en même temps, il a senti qu'on entrait dans, dans ce monde de la relativité. C'est peut-être d'ailleurs un monde qui nous est encore très sensible aujourd'hui.